0: It's here, the excitement, the adventure. Roads? Where we're going, we don't need roads. I'll be back. I'm Batman. Now, you're playing with power. Hello there. Y bienvenidos a una edición más de ¿Qué que ver? Nuestro programa donde damos nuestras recomendaciones de ¿Qué ver? En el mundo streaming y más que nada en esta cuarentena Yo soy Brian Fett
1: Yo soy Mero Diego Y yo soy Goyo Díaz
0: y pues bueno, una semana más en la que estamos descubriendo nuevas cosas de cómo pasar el tiempo, que por fortuna la, los servicios de streaming pues se ponen las pilas subiendo contenido, pero también con la, vamos a llamarle una especie de mala noticia esta semana que en México pues ya nos cayó, nos va a caer un, un nuevo impuesto por los servicios digitales y pues obviamente viene por ahí incluido pues servicios como Netflix, PlayStation, Uber y demás, Así que pues cómo cómo ven esta noticia que cuando más estamos consumiendo esto y nos cae este nuevo impuesto.
2: Pues ya ya una vez que ingresas a Netflix, si no lo habías hecho en algunos días, ya te aparece un aviso donde te están comunicando que va a haber un incremento. Entonces, pues ya, ya se están comunicando con las audiencias. Y mira, pues no hay que exagerar. Eh, somos consumidores de entretenimiento y pues hay que abonarle. Habrá muchas personas que se quejan, pero pues si nosotros tenemos contratados todos los servicios pues es porque valoras este tipo de contenidos y un impuesto no va a dejar que nosotros dejemos de consumir y seamos realistas. Tampoco es como que digamos que ahora por la subida del impuesto, eh, alguno de estos servicios de streaming este, lo vayamos a quitar. La verdad es que no. Algunos tienen algunas teorías de que los torrents van a resurgir y que muchas personas van a empezar a consumir de nuevo como en la vieja época de ParadBait, pero yo creo que no, yo creo que no va a tener un, un repunte, eh, se va a seguir consumiendo estos servicios y cuando llegue Disney Plus lo van a contratar por igual, así que eh, sí, sí existe la queja generalizada, pero... Pero bueno, pues sí con el tema de la cerveza la gente está dispuesta a pagar este cartones de cerveza en 432 pesos, cuando hace una semana estaban en 360 pesos y hace eh, tres semanas estaban en 313 pesos, pues yo, yo no veo por qué la queja con el impuesto a estos servicios digitales.
1: Sí, no, de hecho ese impuesto creo que ya tenía tiempo que decían que lo iban a aplicar. Eh, realmente creo que Netflix eh, se esperó lo más que pudo hasta que, digo, ya llegó la fecha en donde se tenía que aplicar. Lo malo fue que nos tocó en esta parte de la cuarentena, cuando es, eh, o sea, gente no lo entiende y a lo mejor de repente piensa, ah, como ahorita lo estamos consumiendo, le va a subir el costo. No, es un impuesto, es un impuesto que es, ese impuesto se cobra aquí en México para todos los servicios, es lo que se agregó, digo, ciento pero pues normalmente si tú compras, no sé, un refresco, si compras una televisión, cualquier cosa, pues ya tienes impuesto, entonces este hay que checar esa, esa parte. Eh, no, no creo que esto dañe demasiado, como decimos, o sea, hay gente que lo tiene, digo, en mi caso yo tengo para compartirlo con, con mi familia, y digo, por esa cantidad, para que lo vean mis padres, mis suegros, mi sobrina, digo, la verdad creo que que es muy buen servicio, la verdad eh, nos está cada vez eh, mostrando mejores eh, series, lo hemos recomendado, hay para todos gustos, hay desde para niños chiquitos que nos recomienda Hans, hay para eh, gente mayor, eh, películas este ya eh, de cine mexicano, películas clásicas, animación, los documentales que la verdad están muy buenos, entonces creo que no debería afectar esto. Como dice Goyo, creo que ahorita hay mucha gente que está quejando y dicen sí, regresemos a, a los torrents y para que ya no le paguemos, este vamos a tirar esta empresa, pero pues ahorita yo creo que eh, es el momento de realmente pues, eh, pagar, pues es, es un impuesto, o sea, no lo está aumentando, no se está aprovechando Netflix por esto y pues realmente eh, pues
0: ver todos los beneficios que tenemos por este tipo de promoción. Sí, porque también sabemos que hoy va a haber gente que cumple la disque promesa de, ay, voy a volver a los torrents, pero la neta es que es gente que a lo mejor más está en su mes gratuito de Netflix y nomás acaba y tan, tan, ¿no? Pero yo creo que también estamos un poquito... Vamos a llamarle consentidos en el sentido de que ya lo hemos comentado y por eso tenemos justamente este programa de recomendaciones, porque ya el catálogo de Netflix, Prime Video, lo que fuera, son tan amplios y como tú mencionas, Diego, de que tienen muy buen contenido y que se está produciendo constantemente, eh, el pagar 160, 180, 200 pesos en los planes premium, de este tipo de servicio es muchísimo más barato que si regresábamos a las épocas del de videoclub donde pues la renta nos iban a salir este, miles de pesos y si quisiéramos ver lo que ahora consumimos en el streaming, ¿no? Así que pues al, al fin y al cabo este tipo de servicio no termina de ser un lujo y como mencionas, o sea simplemente es un impuesto, Netflix no nos está subiendo el precio de... Así drásticamente de, del servicio, que eventualmente sabemos que como es un negocio cambiante y la economía fluctúa y lo que quieras, eventualmente va a subir el precio, pero al menos Netflix se preocupa por crear buen contenido, que no siempre lo hace, pero de 20 producciones sabemos que 5 le quedan muy bien y yo siento que eso es más que suficiente, ¿no?
2: Y bueno, hay un, otra cosa que mencionar, que es el tema de Amazon Prime Video, porque ellos sí hicieron una modificación interesante a su modelo de negocio. Eh, recientemente eh, pusieron sus películas, algunas de ellas las sacaron de la categoría, o sea... Ellos tienen la categoría Prime en la tienda de Amazon. Y entonces, en su sistema de Amazon Prime Video, eh, algunas películas que estaban disponibles dentro del catálogo eh, del catálogo de, de Amazon Prime Video, ahora las están disponibles para la renta. Entonces, eso sí ha causado eh, malestar en los usuarios porque. Porque ahora es un modelo de negocio similar al de Cinepolis Click que han tratado de alimentar la idea de que es más justo solamente pagar por lo que estás consumiendo y que a veces en los catálogos de, de estas plataformas pues tienen mucho contenido basura o contenido que no están de buena calidad. Sin embargo, Amazon Prime eh, pues está recibiendo estas quejas de usuarios que consideran que está mal que si estaban disponibles ahora las tengas que rentar. Es parecido como el modelo de Filmin Latino que pagas una suscripción aunque demasiado barata de 69 pesos y hay películas que están en una categoría llamada categoría diamante y si quieres acceder a ellas eh, tienes que pagar la renta, o sea, no te basta con la suscripción. Yo la verdad ese modelo no me gusta, yo preferiría que me cobraran una mensualidad choncha, ese más robusta, una mensualidad de 150, 200 pesos, pero que no me estuvieran diciendo ¡Ay, esta película! No, esta la tienes que rentar aparte. Entonces... Eh, yo preferiría mejor que esté totalmente libre Tanto en el caso de Amazon Prime Video Como en el de Filmin Latino
1: Sí, no, es que aquí este modelo Digo, yo que no tengo el HBO Digo, en Amazon Prime Si de repente hay alguna película que quiero ver Y me dice, tienes que contratar a HBO O creo que también lo tiene mucho la gente que tiene Claro Video Que tiene algunas cosas así Para ver de manera gratuita Pero tiene muchas eh, En este caso eh, Películas, principalmente de películas donde te pone que para renta en este momento, no sé, para verla nada más, tienes 12 horas o creo que 24 horas para verla, si te vale tanto. Muy parecido como dice lo de Cinepolis, también me parece que Total Play tiene algunas funciones. Eh, quien tenga, este hay opciones para películas así que se acaban de estrenar en el cine, o sea, o recién este, salieron ya de cartelera y también las puede checar. Pero sí, yo, yo creo que va a haber, o sea, hay opciones para todo, lo puedes ver. Y, y también recordar, mucha gente la, la que dice que vamos a regresar el torrent, digo, no se acuerdan, digo, a lo mejor están muy jóvenes o algo, pero a Goyo y a mí que nos tocó la época dorada de los torrents, o sea, sí era muy bueno, pero también era el, el problema de que cada que bajabas algo, no sabías si bajabas un virus, si bajabas este problemas para tu computadora, a, a cada rato tenías que hacer respaldos, tenías que formatear la computadora, no te servía algún programa, entonces también eso es algo que, que te, te, tú tenías que arriesgarte con los torrents, ¿no? O hasta problemas de phishing o, o que de repente entraban a tu, a tu computadora. O sea, un torrent siempre ha tenido ese problema. Entonces hay que tener cuidado, cosa que no tienes si contratas estos servicios. Y como mencionan, en cuanto llegue Disney+, Plus, este, la gente va a aventarse y no importa el precio. Digo, yo creo que eso aquí en mucha gente en México lo está esperando.
0: Sí, aparte como sabemos bien en México de alguna forma siempre se encuentra una forma de, de consumir el vicio así que también que, que no exageren porque total, si es un gusto pues uno va a encontrar la forma de, de poder satisfacerlo pero pues sí, con esta discusión de noticias de, de ahora es una manera diferente de empezar el programa de qué hay que ver pero siento que es muy vital platicar de estos temas porque si algo podemos aportar nosotros a la conversación es esto de no crear eh, un, unas fake news o de eh, más o menos explicar más o menos cómo funciona, no porque seamos unas autoridades en el tema Pero pues también que sepan que somos consumidores como, como tú y como ustedes que nos escuchan Y pues que estén un poquito más tranquilos con esto y que sepan que pues todo eh, no se va a ningún lado para mal Así que pues, ¿qué les parece una vez comenzamos con estas recomendaciones? Y pues empezamos contigo Goyo, que hay que ver? Ay, se van luego luego
2: conmigo <risa> <risa> Ok, ahí y va, buena. ahí va no, está bien, está bien. Eh, como hemos estado comentando recientemente, eh, hemos hecho algunas aportaciones o recomendaciones de anime y en esta oportunidad yo quisiera aprovechar para decirles a todos los amantes del anime que eh, dentro de Netflix tenemos eh, Full Metal Alchemist, pero no quiero hablarles del Full Metal Alchemist normal, sino del Full Metal Alchemist Brotherhood, porque... Eh, es, es mucho mejor eh, anime. Les voy a poner un poquito en contexto. Pero antes, eh, yo creo que tú, eh, tú, Brian, no has visto Full Metal Alchemist, ¿verdad?
0: No. Nope.
2: ¿Y tú, Diego?
1: ¿Tú sí, no? Yo, yo Claro que sí. Un insulto. Sí, sí. <risa> <risa> yo creo que es de los mejores animes que hay. La verdad.
2: ¿Y tú viste el Full Metal Alchemist normal, el primero que salió?
1: No, yo vi el Brotherhood y cuando intenté ver el normal dije no, no, no lo soporto, cambió mucho, qué bueno que primero vi el Brotherhood este porque alguien me decía no, primero ve el, el normal y ya después ves el Brotherhood que según me comentan está más apegado al anime este y sí, o sea, cambia muchísimo, la verdad cambia muchísimo pero sigue, sigue con tu recomendación Goya.
2: No, pues es, es parte de todo esto, lo que pasa es que eh, para muchas personas seguramente que van entrando al mundo del anime o ya llevan un ratito esta serie como no es tan reciente para algunos, todavía hay algunos muchachos que no la conocen, ya los de La Vieja Guardia la tenemos como una de nuestras series favoritas, y bien es cierto lo que está comentando Diego eh, algunos llegamos a consumir primero eh, Full Metal Alchemist, este eh, anime que también está disponible en Netflix que no es un mal anime son 51 capítulos que están disponibles es todo todo lo que se encuentra de Full Metal Alchemist digamos que es como una temporada larga 51 capítulos el normal Full Metal Alchemist este es del año 2003 y estuvo bien, pero el, el final dejó a muchas personas insatisfechos y hace un momento mencionaba Diego que el Full Metal Alchemist Brotherhood está más, pe más apegado al anime y esto sucede que cuando se está, perdón, más apegado al manga, esto sucede que cuando se estaba desarrollando el manga <coughs> todavía no terminaba. O sea, todavía no terminaba la historia y aquí ya había que darle un final porque hubo un momento que el anime pues alcanzó al manga y, y lo superó, entonces tuvieron que que improvisar o generar una historia y finalmente eh, cuando terminan el manga lo terminan de otra manera eh, con más satisfacción para los fanáticos y entonces tenemos otro producto que fue bastante bueno que es el que el día de hoy yo les estoy comentando que es el full metal alchemist brotherhood eh, este tiene un mejor diseño de los personajes tiene mejor eh, tiene una Calidad mucho mayor de, de animación. Eh, también la gran ventaja que tenemos es que es, también está disponible en Netflix, tienes los dos para comparar. Eh, yo vi primero el, el original el del 2003 y sí quedé con esa insatisfacción de el, el final, eh, lo que sucede con los hermanos eh, Elric. Y, y después pude acceder al Full Metal Alchemist Brotherhood y fui muy feliz porque llegó esta satisfacción como fanático. Pero tú, Diego, este ¿cuál fue el que mencionaste que viste primero?
1: Yo desde el principio vi el Brotherhood y a mí, a mí me lo habían recomendado antes. Y sí, me, me prestaron de hecho unos eh, discos piratones ahí, este se mira, ve, ve Full Metal Alchemist. La empecé a ver, dije, se me hizo interesante. Este, pero cuando de repente me dijeron, no, 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 ¿sabes qué? Ve Brotherhood. Mejor no ver la otra, ve Brotherhood. Y se me hizo muy buena. Este ha sí, sido un, un anime que tiene, o sea, que, como he mencionado en anteriores, o sea, a mí no me gustan los que son gigantescos. De, este tiene, ¿cuántos son? Como cincuenta y tantos capítulos, Coyo
2: Mira, eh, el primero O sea, el primero que te digo del 2003 Ese fueron cincuenta y un capítulos Entonces, pues sí Está algo extenso Está algo cansado, la verdad Pero el segundo son, según mi cálculo Son 64 capítulos eh, en el caso de Netflix no te lo ponen por temporadas sino te lo dividen como partes eh, la primera uh -huh. parte 13 capítulos la segunda 13, la tercera 13 la cuarta 13 y la última 12 capítulos, entonces al final sí son más que, que en el Full Metal Alchemist original pero, pero no se te hace cansado, la verdad es que no. si bien es cierto no es un anime de 12, 13 episodios o 20 sí te lleva un poquito más, lo Agradeces porque a veces estos estos animes que son muy cortitos eh, te quedan a deber, o, o dices es que hubieran desarrollado más a los personajes o había más que contar. Yo creo que es un número muy decente. Eh, esos 64 o 50 episodios son bastante. Sí, repito, digeribles, no son tan cansados y te permite generar todo un universo. Este, este anime del que estamos hablando, el Full Metal Alchemist Brotherhood, es del 2010. Entonces, para que ahí hagan la diferencia, eh, pues los personajes son los mismos. Sí cambian algunas situaciones, eh, el desarrollo de, de las peleas o de las historias va a ir cambiando y sobre todo el del desenlace. Pero les repito, están los dos disponibles. Mi recomendación para ustedes, no sé qué opine Diego sería que primero vean todo el Brotherhood se tomen un tiempo reflexionen, asimilen, disfruten gocen de haber visto uno de los mejores animes de la historia y después, eh, si ustedes dicen es que quiero saber más de Full Metal Alchemist, y pues eh, ahora sí accedan al Full Metal Alchemist eh, original y vean esas diferencias y agradezcan haber visto el primero, no sé si tuviste la oportunidad de ver la película de live action, Diego
1: no, esa no no la pude ver
2: Fíjate que yo no la quise ver Porque me temía que pasara algo similar Como con lo de Death Note Y entonces ah. mejor no contamino mi, mi alma Viendo contenidos que puedan <risa> Pues que es que jamás van a poder superar al anime Porque me eh, sí, no. pongo un poquito en contexto Brian, tú que no conoces esta historia Es como un mundo paralelo eh, a la tierra muy parecido a la tierra eh, como ubicado en una época de hace tal vez principios del siglo XX ya hay energía eléctrica hay automóviles pero pues no hay celulares no hay internet eh, es como principios del siglo XX supongamos o finales del siglo 19 y este y aquí existe la alquimia entonces el el Estado, las naciones tienen control sobre gente que tiene poderes para transformar la materia entonces aquí hay unos chavitillos que, que tienen un papá que es un buenazo y estos chavitillos pues eh, como autodidactas a, aprenden a hacer alquimia y se vuelven muy reconocidos eh, pasan cosas muy graves en ellos mismos que hace que tengan que recorrer y tener una aventura y encontrar personajes muy valiosos que te encariñas con ellos, que que mueres de tristeza cuando, cuando estos llegan a, a fallecer o a morir en alguna pelea y, y la verdad es que es uno de esos mejor de los mejores animes que te va a emocionar que tiene romance que tiene fraternidad que tiene eh, muchos elementos de superación que te invitan al conocimiento a querer ser más en esta vida
1: y a
0: ignorar
2: menos no sé eh, Diego qué impresiones a ti te, que te mueven Full Metal Alchemist
1: no, pues es que eh, la verdad es, como, como mencionabas, muy completo. O sea, llegas un momento en donde hay capítulos en donde tienen un, un, un giro en la historia, este, que empiezas a ver personajes y al principio como que los entiendes, pero después utilizan la alquimia de una manera errónea, eh, a veces eh, movidos por la situación de, del gobierno. A lo mejor porque es lo que los mantiene, a lo mejor con dinero o en esas investigaciones. Y hay cosas que sí dices, ¿no? O sea, tiene algunos este que sí te hacen como que así tirar la, la lagrimita, así tipo remio. O sea, sí hay capítulos de, de, ese, de esa índole, ¿no? Como dices, hay unos personajes que se te hacen muy entrañables y después pasan, eh, eh, ¿qué ocurre con su familia? Algunos en donde de repente eh, ves eh, cómo lo manejan muy bien los personajes, tanto. Eh, los buenos como los villanos entonces creo que está muy bien, muy bien hecha, el final me, me encantó, o sea es un final que también eh, si, podemos, si alguien vio la original de Evangelion o sea también el final te queda así como que, que, que es eso? o sea esta también como maneja una cuestión eh, como de ética eh, de acercamiento con, con Dios eh, de, de cuestiones este eh, pues no sé este pues o sea, podrían ser como hasta esotéricas pero tiene un, un buen cierre o sea la verdad eh, el, 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 el cierre de la serie a mí me fascinó se me hace uno de los mejores de los mejores cierres en series y que dices agradeces que ya no tenga también más capítulos como tú dices creo que está muy bien pensada de que este es el inicio, aquí termina obviamente la podían haber hecho muchísimo más grande, muchísimo más larga, pero creo que termina y termina muy bien, cierra muy bien a todos los personajes eh, todos tienen un porqué este y a mí se me hace una joya, la verdad se me hace una joya
0: del anime, Brian la tienes que ver. Pregunta ¿qué género es ciencia ficción o qué? Um, es
1: shonen es, es shonen
2: eh ¿Se acuerdan que ese término yo no lo conocía? Este, ya averigué un poquito Y sí, es esa categoría que dice Diego Shonen Es, es una serie de acción
0: Ah, ok Y o sea, no está muy, muy exagerada Digamos
2: No no, no, para nada. Es, es bastante buena. No es como esas donde tienen ya poderes eh, de la nada, de un día para otro. No, aquí hay un desarrollo, hay un crecimiento de los personajes. Los ves crecer este, espiritualmente, eh, alquímicamente y los ves crecer en, eh, incluso en lo físico. O sea, sí hay ese momento. No es como que siempre se queden chiquitos. Eh, hay un crecimiento, van pasando los años. No tampoco que se vuelvan demasiado viejos, pero, pero sí. Y, eh, es como compartir un, una parte de sus vidas, compartes una parte de sus vidas, vas creciendo con ellos y, y como dice Diego, hay ocasiones en las que tal vez hay cosas que tú dices, no, pues es que eso va en contra de sus valores, no van a estar dispuestos a hacerlo, pero para alcanzar un bien mayor, que es finalmente algo que no te podemos contar, porque, porque si no te contamos gran parte de la historia, ellos tienen que ceder ante el poder estatal. Y es muy interesante porque... Eh, te dicen y vas viendo que dentro del gobierno o dentro del Estado, dentro del ejército, eh, pues hay mucha corrupción, hay mucha represión, pero también hay gente muy buena que trabaja desde dentro para cambiar las cosas. Y pues estos cuates, eh, los hermanos Elric, pues se van encontrando con todo tipo de personajes y, 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 y se encuentran con los siete pecados capitales. Entonces, eh, uff, no, es... es la, no sé si te vaya a gustar, porque a ti no te gustan estas cosas de, de los monos chinos, dirías tú, pero, pero a cualquier joven que nos esté escuchando, si no ha tenido la oportunidad de ver Full Metal Alchemist Brotherhood, es momento en cuarentena de terminar todos esos capítulos.
0: Pues mira, yo sí si les puedo adelantar rápidamente es que por primera vez estoy empezando a ver un par de animes, eh, obviamente todavía no tengo suficiente opinión porque llevo un episodio de cada uno, pero les puedo adelantar, y en su momento les voy a platicar de ello, pero son buenas impresiones, los dos animes que empecé a ver son Evangelion y One Punch Man, así que estén al pendientes también de ese tipo de mini reseña.
2: Ah, pues te voy a compartir, Brian, este, para que lo pongas ahí en las redes sociales de Hello There, un, un video bastante viejito de Lolita de la Vega. Lolita de la Vega era una periodista mexicana. ¿Ya lo vieron? ¿Sí lo ubican? No, ¿no? no.
1: Sí, 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 yo sí.
2: A ver, cuéntale, Diego, de este video de Lolita de la Vega.
1: ¿Donde se queja de Evangelion? Sí. sí que, que dice que es que... Eh, eh, Evangelion es muy complejo y eso es algo que hace bueno al anime y malo al final. Eh, no te, es, que, es que tendríamos que spoilearle mucho a Brian si nada más ha visto un capítulo. Jorra, es. Mm, es okay. sí, ya tú sabes tú lo que. Los, para eso estamos. Ya, lo, eh, los, ya sabes que los ángeles son malos, ¿no? Sí. <risa> o sea, para empezar. Bueno, en Evangelion,
2: pero en, la, en el anime.
1: Sí, en el anime. Uh, <risa> en el anime, los ángeles son, son malos. Este, y este y bueno más adelante o sea todo eso tiene que ver con la con, con pues básicamente con la religión
0: eh, pues cristiana en serio este, pues, sí pensé <risa> que eran nada más como nombres raros que usaban para los robots no, no. por eso es
1: Eva por eso son ángeles hay un Adán este y ya no te cuento más, porque ah, sí, okay. este, a lo mejor vas a llegar al capítulo 5 y ya vas a decir, Brian, Lolita de la Vega tenía razón.
0: yo <risa> <risa> me retiré con gracia de este anime. Porque es? Ajá, Lolita
1: de la Vega eh, mencionaba que ese anime este, pervertía a la sociedad, a nuestros jóvenes mexicanos, eh, que era en contra de Dios... Y de las creencias este, religiosas, entonces empezó a haber mucha, de hecho hubo, hubo eh, cuando empezó a salir, eh, cuando se dio a conocer, porque creo que hasta salió en el canal, no me acuerdo si en el 11 o en el 22, en un momento dado. Este la gente empezaba a decir pero cómo los jóvenes ven esto que está hablando mal de Dios y de los ángeles y de lo que todo el tiempo nos ha comentado que es este bueno básicamente está en contra de las creencias entonces Lolita de la Vega pues mencionaba eso no este casi casi no me acuerdo Goyo y si decía que también quemaras lo que tenías de Evangelion.
2: Ay, no sé, ojalá que no, porque o si sea, no, imagínate todo lo que perdieron. Oye, Diego, pero ¿te acuerdas cómo se llamaba ese canal de cable donde pasaban estas caricaturas, estos animes? Era, ah, ya me acordé, Locomotion. O
1: Locomotion. Ajá.
2: Locomotion. Locomotion, Brian, fue un canal, me parece, argentino, que después se convirtió en anime, eh, no sé qué. Eh, sí lo llegué a ver en Locomotion. Ajá creo que sí sí viste locomotion bueno pues ahí te pasaban joyas como evangelion de, muchos años después empezaron a pasar robotech eh, pasaban uh -huh. doctor cats te pasaban south park eh, yo creo que fue de los primeros espacios donde yo conocí contenido subversivo o que o que no era tan mainstream y era una, una maravilla de canal este y ahorita que me acuerdo pues sí evangelion yo tengo el recuerdo de haberlo visto en Locomotion, pero también de niño mi entendimiento de los capítulos era muy complicado porque no, no parecía que fueran capítulos lineales. O sea, veía un capítulo y no sabía si era del principio del final. Eh, la verdad es que es una obra para mí de arte, Evangelion, pero es muy complicada. Yo eh, la terminé de ver eh, recientemente que la subieron a Netflix hace unos meses y todavía me falta ver las películas donde ya le dan explicación al final. ¿Tú ya las viste, Diego?
1: Este, no las he visto todas. Sé que algunas son es, es bueno verlas porque es el resumen de la serie y mm. al final sí tienen un final diferente. De hecho, continúa. Ahorita creo que está Evangelion 2.0 2.1 y la 3.2, o sea, donde ya hasta meten un nuevo, un nuevo una nueva Eva que es otra, otra chavita, otra, otro piloto
2: ¿en película este, o en entonces,
1: serie? Eh, es que ya después sacaron como Ovas Ovas ah. Brian son así como los pequeños eh, es un capítulo muy grande que ayuda, mm. es parte de la, de la historia eh, a veces, es canon este, y te cuenta cosas importantes de, de, de lo que pasa, entonces como Evangelion dejó así muy raro después continuaron y salieron unas cosas como 3.0 2.1, algo así de hecho sé que apenas este año iba a salir una nueva, pero no, la verdad es que no las he visto, yo me quedo con la original, no me gustó el final eh, para ser honestos, pero como dice Goyo, ya están las películas en donde aquí vemos que fue tanta la queja de los fanáticos que decían oye, como dice Goyo, es una obra maestra, toda, toda, toda la serie todo el manga, porque esa yo me hice también tan fanático que compré el manga este y el cierre estuvo muy malo el cierre estuvo muy malo en el anime que fue tanta la presión que dijeron ok, ¿saben qué? vamos a mejorar el cierre y es cuando sacan esta película donde mejoran el cierre no la he visto, no me he dado el tiempo de verla porque sé que tengo que ver otra vez la serie y como dice Goyo, analizarla, verla escucharla, ver a Lolita de la Vega otra vez, a lo mejor yo creo que sí tienes que subir ese clip
0: Goya sí. y tú, tú, tú síguele Brian tú síguele sí, sí. bueno, entonces también como para checar todo eso pero también para no divagar mucho, para no irnos a, a otras recomendaciones y así, entonces ¿eh, algo más de tu recomendación Goya
2: no, pues simplemente que se acerquen, acérquense a ver Full Metal Alchemist Brotherhood y como les decía después si tienen un poquillo de tiempo vean el, el normal y nos dicen qué les parece, cuál les parece mucho más agradable, con mejor final. Yo creo que también ustedes se van se van a ir por el de Brotherhood y es ahí un anime que yo yo no sé, creo que lo he visto cuatro o tal vez cinco veces completo. Eh, porque de repente me entra esa nostalgia y ese querer ver otra vez esos personajes. Tienen momentos muy icónicos de la cultura pop japonesa. Eh, tal vez no son tan tan conocidos como, como Dragon Ball, Naruto y otras cosas que se han producido. Pero eh, yo siento que esta tiene, o sea, con respecto de Dragon Ball y otras obras... Eh, que a veces nada más son peleas sin sentido que de niños nos entretenían. Esto tienen temas religiosos, tienen temas espirituales, temas de la alquimia y, y de la corrupción, lo he comentado, del poder en sí mismo, del orden jerárquico. Entonces, tiene más creo que aprendes más sobre el comportamiento humano eh, en una como esta, o yo, yo equipararía, ¿O pondría como en una categoría a Full Metal Alchemist junto con, por ejemplo, Attack of Titans, el de Ataque a los Titanes? Uh
0: -huh. eh,
2: serían, aunque no son de lo mismo, son series que van un poquito más allá. O sea, me parece que están elaboradas para un público mucho más maduro. Y no maduro necesariamente de la edad, sino que está más receptivo. A eso me refiero. Entonces, mi recomendación, este chavales, es... Eh, acceder a Full Metal Alchemist Brotherhood y no hay pretexto porque está ahí en Netflix
0: ok, entonces al menos yo que soy como neófito en todo este asunto siento que el visitar uno de esos pilares tan importantes como lo mencionas Goyo, eh, pues es esencial para alguien que está iniciándose apenas en esto, pues entonces ahí tenemos la recomendación de Goyo y ahora vamos contigo Diego que hay que ver,
1: ok, vamos a seguir con anime
0: ah, <risa> chévere <risa>
1: Este, yo Mi recomendación va a ser muy, muy cortita Es un, un, un anime nuevo También en Netflix, es de este año Del 2020 eh, A mí alguien me recomendó Vea ve un capítulo, se me hizo interesante A una persona que no es común que, que vea Este anime Y me atrapó por completo, es una serie de 12 capítulos Se llama Insect Cage este y pues para en estos eh, tiempos este de coronavirus eh, pues es un eh, es un futuro eh, donde está obviamente esta parte de que pues ya la humanidad se fue eh, al, al hoyo no pero aquí es porque los humanos se convierten en insectos gigantes oh. Y no saben cuál es el motivo por el que se convierten en insectos, pero realmente ya la humanidad se. ya eh, dejó casi casi de existir, porque la mayoría de los humanos se convierten. y solamente hay unas pequeñas eh, poblaciones que están sobreviviendo, y hay una parte del ejército, y hay unos personajes que se llaman exterminadores, que fueron entrenados para proteger a los humanos de estos eh, insectos y ya se dieron cuenta por ciertos estudios eh, de que cuando un humano empieza como a tener ciertas eh, reacciones, como que cambia un poquito eh, su rostro, su... no se convierten automáticamente, sino tardan un tiempo, tienen 20 minutos antes de que se conviertan por completo para que le puedan, solamente cortándoles la cabeza, eh, no hacen que exista esta transformación de humano a, a insecto este, y es la única forma en la que los pueden detener porque ya que son insectos las balas no le hacen nada las espadas tampoco son muy muy resistentes los insectos y se juntan como en una colmena entonces eh, donde viven así como que dicen ah, es el sector E5, el E7, el A6 y varios se han convertido ya en este tipo como de colmenas que, que están, este eh, pues, eh, se llaman Kagaster, los, los insectos, así les mencionan. Básicamente ellos ya hicieron ahí como que su colmena. Eh, entonces, eh, básicamente está eh, centrada en dos personajes, uno que es Kido, que es como eh, el protagonista masculino, que como les mencionaba, es un exterminador, y a una niña que la salvan, este, van a llegar a una de estas ciudades, la niña se llama Ili y los, la salvan, iban a, también a salvar a su papá, pero el papá ya no puede, este, rescatan a la niña, y básicamente es la historia de, de estos dos personajes principales, la niña tiene que ver algo muy importante con qué es lo que está pasando con los insectos, eh, qué es lo que los transforma, eh, por qué a la niña a veces no le atacan tanto los insectos. Sas. Entonces, este está está interesante. No les cuento más porque si no les contaría ya mucho. No, pues ya nos, usas, ya nos
2: contaste mucho.
1: <risa> es que eso es básicamente el primer capítulo. Pero que fíjate, estoy contando que... solamente ajá, el primero. El primero, órale, porque
2: veo que son 12 capítulos solamente este, 12. y ahorita puse en Netflix a reproducir el como el avance de, de qué trata, y sí se ve bastante buena, eh la calidad de animación se ve re bien.
1: Sí, sí, la calidad de animación, eh, como que ya mezclan algunas cosas como de 3D, sí. la verdad se ve muy bien, es muy ágil, si a lo mejor de repente dices, ah, es lo mismo de que agarran y matan a los humanos, y que eh, unos eh, al final de cuentas se tienen que transformar en, en, en este tipo de insectos, eh, a la mitad tienen un, una trama diferente, interesante. Este, el cierre se me hace bueno. Eh, 12 capítulos, la verdad, bastante. Le eh, digo a mí que no me gustan los animes que son muy grandes, muy bien logrados. Cada capítulo dura aproximadamente entre 25 y 30 minutos, es muy digerible. Y la verdad cuentan muy bien la historia, hay personajes aparte que te ayudan a la historia, algunos amigos de Illy, este, también entra la cuestión, me gusta porque los japoneses no nada más se centran como tipo, eh, algunas series estadounidenses así de que Walking Dead o eso de que, ah, sí, ahora todos a ver los humanos y que hay que matar a los zombies y esto, no, aquí también como mencionábamos en el anterior, en, en el Full Metal, o sea, también entran en cuestiones que militares, que cuestiones eh, que tuvieron que ver con cosas científicas, que tuvieron que ver, este, a lo mejor, con cómo se rige eh, cierta, ahora, eh, pues los comerciantes que son los que rigen estas como ciudades. Este, entonces, es interesante, eh, digo, tiene un giro, un giro que a mí eh, no es de eso así como que, ah, no me lo esperaba, porque a la mitad ya empiezan a contar qué es lo que pasa, pero se me hace bastante interesante eh, esta parte. Si ahorita les digo, no, no gastarían mucho tiempo como en Full Metal, este es pequeñito, 12 capítulos de media hora, para que sea una oportunidad. Yo creo que desde los primeros capítulos te, te enganchan mucho este y, y veas en esta parte que ahorita vimos de cuarentena, pues esta serie pequeñita, nueva de los 2020. Y Brian, para que ya veas más anime, ya ves, hay cosas muy <risas> interesantes. Este, porque también es bueno ver este tipo de, de animaciones, ¿no? Hay cosas nuevas. Estamos muy acostumbrados a, a lo mejor a algunos, a nosotros que nos gusta, como dice el clásico o eso. También hay cosas nuevas, interesantes, que creo que te, te, te podrían gustar. Y también a nuestros por escuchas también este, les pudiera gustar, a es aquellos que les eh, les gusta el anime se los recomiendo ampliamente
2: está como ubicada en Medio sí. Oriente verdad
1: sí o sea como ya son varios países eh, pues que ya están destruidos básicamente se fue al Medio Oriente de hecho el este eh, te digo que el protagonista que se llama eh, Kido eh, es, se supone que él es como japonés porque hasta le dicen, ah, es que el, el oriental, ¿no? Así dicen, ah, ok, sí, entonces... Es que
2: veo que pues, varios personajes traen traen vestimenta como de los países árabes.
1: Sí, porque ya viven en el desierto, entonces sí, sí, es, es interesante. De hecho, los villanos traen así como toda esa, esa vestimenta, como tú mencionas. este Y, pues bueno, o sea, manejan hasta la parte esta de... Eh, no sé, la diversidad este sexual y toda esa parte, pero lo manejan de una forma bastante amable. O sea, pueden verlo y van a decir algo ah, sí, apta para Brian. Sí,
2: está para Brian.
1: Sí, está apta para Brian. O sea, no es, vulgar como, Vega, Sau,
2: no es vulgar como South sí. Park.
1: No, 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 Lolita de la Vega lo aprobaría.
0: <ríe> <ríe> bueno, quién no me, sabe. No me pongan en la misma oración que esa mujer. <ríe> Que, como, como ya saben, que he dicho anteriormente, hasta la basura se separa. <risa> yo sí, te concuerdo contigo de que este son temas muy interesantes porque yo siempre me quedo a veces fascinado con la creatividad japonesa de al menos manejar tantos temas tan tan curiosos y tan a veces tan separados de lo que podría ser su cultura porque lo mencionan aquí que el desierto, que el Medio Oriente todo ese tipo de cosas que sabemos que no es el caso con la cultura de Japón, pero me agrada ver que están trascendiendo como a esos niveles de presentarte cosas diferentes y creativas, que cuando, lo, de las primeras cosas que empezó a ver en los animes, yo decía, no manches, como que, que se fumaron, ¿no?, para crear estas historias, pero eh, yo opino, lo mismo digo de que, pues, es cuestión de experimentar nuevos, nuevas ideas y nuevos temas, porque, pues, no sabes qué te puede gustar.
1: Pues sí, este, véanla, adelante, este, y Brian, seguimos, yo creo que con tu recomendación. Así
0: es, porque yo también les vengo a recomendar, un, yo voy a hacer una amalgama porque yo les voy a recomendar una serie de antología que ya tiene rato que salió en Netflix. Yo estoy hablando de la serie de Love and Death and Robots, que esta es una serie de antología, como acabo de mencionar, que mezcla los géneros como de animación con live action, pero que eh, usan mucho el recurso del CGI, pero yo creo que esto está muy bien aplicado porque la, el concepto de, la, de esta serie en general es totalmente ciencia ficción, pero a la vez que también tiene algunos episodios que son como de terror, como un poquito más, eh, vamos a llamarles lindos, entre comillas, porque hay unas situaciones que se prestan para eso. Pero siento que esta serie, como que cuando se estrenó, sí llamó la atención y como que vi que varios sitios la comentaban, pero poco a poco como que se desvaneció. No mantuvo como un, un cierto nivel de interés a nivel de redes sociales como lo han hecho algunas otras series. Y pienso que, pues esto, no, no, no me gustaría decir está mal, pero me gustaría que se la reconociera un poquito más a esta serie porque es bastante ambiciosa en ser 18 episodios de puros cortometrajes no es una serie como convencional de media hora de que les gusta una hora, sino tienen que ser más cortos los episodios pero me agrada porque si algo he tenido experiencia como director de cortometrajes de los cuales algunos de ustedes han participado también es que saben que cuando se planea un cortometraje tienes que cumplir requisitos muy creativamente muy retadores en poco tiempo y eso hace que expriman tus juegos creativos al máximo y yo creo que eso hace mucho esta serie porque en este lapso de 10, 15 minutos que tienen para contar una historia te tienen que presentar los elementos, los personajes, el objetivo, el desarrollo, el desenlace de una manera muy interesante que te mantiene enganchado al asiento totalmente. Cabe resaltar también que parte del éxito de... ...de la serie, recae en que el creador de, la, de, de, esta, de esta antología es Nick Miller... ...que es el director de Deadpool, de la 1 y de la 2... ...y tiene como productor asociado a nada más y nada menos que David Fincher... ...uno de nuestros directores favoritos aquí en Hello there ...con producciones como Mindhunter de su serie... ...o películas como Seven y demás películas, ¿no? Pero esto, esto me agrada porque, como mencionaba anteriormente... ...con lo del anime de Diego es interesante conocer propuestas que te manejen varios temas de a lo mejor eh, como tipo Black Mirror, digamos, de que a lo mejor te proponen un futuro un poquito eh, como apocalíptico o, o muy cínico, yo qué sé, y yo siento que esta serie también lo logra lo mismo en algunos aspectos. Otros cortos llegan a tener un poquito de tono más esperanzador, pero eso me agrada porque va variando, o sea, no sabes qué te espera en el siguiente episodio y eso es algo que te mantiene pues como ya lo, ya lo mencioné antes, como muy curioso, como muy expectante, y creo yo que ya se está confirmando por ahí la segunda temporada de esta serie, y entiendo la razón por la que se tarden porque como mencioné anteriormente, está lleno de CGI, de muchos efectos, están mezclando estas animaciones con live action, otras ¿no? que son enteramente animadas, y la animación es muy buena en la calidad, o sea, no crean que van a estar viendo casi un full motion video de, de un Play 3 o un Play 4 por ahí, no, la verdad este... Quizás no llegan algunos a nivel de un Pixar porque obviamente no, no está el tiempo ni el recurso, pero como, como serie que, como mencionamos, es, es cuarentena, si a lo mejor tienen muchas cosas que ver como nosotros y si a lo mejor no tienen, tienen que estar dividiendo su tiempo en cosas que quizás no le tengan que invertir mucho, esta es una buena opción porque es poco tiempo el que le tienen que invertir y creo yo que como yo pueden estar saltando entre cosas que están viendo y cuando vean un nuevo episodio, ...pues no se pierde de nada porque no está siguiendo una historia lineal... ...o sea donde es como leer un buen libro... ...en el sentido de que es pues, una página anterior, otra después... ...y pues descubres cosas nuevas... ...y esta serie es como... ...está disponible en Netflix... Eh, ...la pueden acceder ya totalmente por ahí... ...así que pues si son fans de la ciencia ficción... ...del terror, de todo este tipo de conceptos... ...si son fans de la animación en general... ...también van a quedar muy cautivados con eso... ...y pues les pueden dar ideas... ...si ustedes son creadores también de algún contenido parecido pues esta serie es muy, muy interesante porque te llena muchos, muchos huecos que, que a veces no sabes ni que tenías, ¿no? Pero sí está muy interesante esta serie, Death, Love and Robots, en Netflix.
2: Creo que es una buena recomendación. Yo vi un episodio de unos robots cuando el planeta Tierra ya está devastado y ya no hay humanos, me parece, y los robots están haciendo turismo, este, están viajando por el planeta conociendo puntos de interés y de repente se encuentran con un gato que los empieza a seguir y <risa> ah, se pone interesante. Es
1: bueno. Ese es sí, bueno. Sí, sí.
2: Y hubo otro que también me di la oportunidad de ver, que nada más vi esos dos. El otro es de eh, un departamento donde hay en un hay un refrigerador y ese refrigerador tiene un congelador o una heladera sí. y se desarrolla como al estilo de Lisa Simpson
1: con su sí. pequeño
2: sí. universo, con su,
1: diente.
2: Es, ah. ajá, con su diente en la taza con coca y el, la energía esa que le salió del dedo, no que le chocó Bart con un globo creo, sí. este pero aquí es en una heladera o en un congelador y está bastante bueno ese capítulo, entonces también lo viste Diego?
1: Sí, sí, yo, yo sí me eché toda la serie, la verdad, este, hay unos que sí están interesantes, hay unos que dices, ah, ya llegan lo típico, eh, como cliché de cuestiones de... Hollywoodenses. De, pues sí, de, 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 de ciencia ficción, no, hay algunos que sí eh, tienen muy bien la animación, o sea, lo que está muy padre es que cada capítulo tiene un estilo diferente de animación entonces es algo que también te llama mucho la atención si te gustan las cuestiones así más gráficas, los diseños de personajes, que de repente ves algunas cosas en 2D, en 3D como mencionas Brian, algunos se ven como que muy cartoon, así este, está, está padre, pero hay uno déjenme destacar uno que se llama Cima Blue, no, ¿no lo vieron eso? si no, véanlo eh, no sé cómo se llama en, en español quiero que le cambien hey. los nombres? pero en inglés es Simablu, y este eh, es de los que personalmente eh, produjo este David Fincher, junto con Tim Miller, como decías, y aparte yo lo vi porque ahí participa un ilustrador mexicano que se llama Patricio Beteo, Patricio Beteo, él hace hace varios libros, pero ahí este le llamaron como para hacer algunos hace mucho como fondos y como algunas eh, partes así como eh, industriales pero les gustó tanto el trabajo de él que acabó haciendo eh, diseñando algunos personajes de hecho me parece que él diseñó el personaje con el que termina eh, este cortometraje que, que como historia como historia así como historia digamos más eh, pues no tan de acción ni tan de comedia o sea como una historia eh, más eh, tratando de como ponerte un tema más serio creo que es esta esta es la mejor historia, búsquenla Cima Blue, la verdad el final aquí sí está muy bueno eh, está muy padre cómo empiezan a contar algo de un artista, no les voy a decir más, pero tienen que verla la animación también es espectacular cuando ves esos diseños de personajes, cuando dije, yo ya había visto este tipo de, de, de ilustraciones y veo que es Patricio Beteo, les digo, un mexicano, la verdad, muy bueno. Entonces, les recomiendo es este, este capítulo, Sima Blue. Así, búsquenlo en español. A ver, aquí estoy. En español se llama, le dicen, piezas okay. únicas y es de los últimos, de los últimos, eh, o sea, es como es como un poquito antes de lo de la era del hielo que es el que dice Goyo véanlo, véanlo, ese está muy muy interesante la verdad muy buena
0: recomendación me lo voy a saltar entonces varios para chutarme ese que es el siguiente en la, en la lista porque como les menciono, o sea, es como antología y no importa literal el orden en que lo veas tú literal de lo que puedes ver en el thumbnail en la imagen pequeña previa al episodio lo que más te llama la atención, lo que puedes consumir es lo que me gusta de las series de antología y sí entonces esa sería mi recomendación para ustedes en cuarentena, es, hay tiempo suficiente para verlo, porque ya estamos más cerca de ya acabar este, este periodo interesante en la vida de la humanidad, que creo que ninguno de nosotros imaginó que íbamos a vivir, pero mira, no se ha dado ¿vale?
2: ¿Quién sabe? <risa> Perdón, pero ¿quién sabe cuánto tiempo estemos más capaz, así?
0: Capaz no. que 2022, sí, creo que ya, no, chavos.
1: <risa> no, es que... Es... Recomendar, recomendar, porque... Pues sí, o sea, como dice Goy, o sea, está difícil, yo ahorita la situación la veo difícil este, y es que hay mucha gente que no nos está cuidando, entonces no sé si de repente así como que vieron, ah, ya está tranquilo, parece que no pasa nada y pues eso afecta, ¿no? Entonces no sabemos, o sea, estamos, habían dicho una fecha, pero yo lo veo también complicado.
2: Yo, yo se los menciono también porque eh, ahí va una recomendación extra ver, típica, esta no es necesaria que la pongas en el, el, eh, el ahí, Brian, porque esta esta es, esta es eh, de un libro que se acaba de publicar ahorita 6 de mayo eh, en español, ya tiene unas semanas que se publicó en otros idiomas pero en español se acaba de publicar 6 de mayo, se llama Pandemia, es una obra de Slavok Gijek, que algunos tal vez por el Gijek no lo ubican, sino por cómo se escribe Sisec, este filósofo esloveno que, que se ha vuelto muy mediático, muy famoso. Ustedes ponen Sisec con Z, Z, I, Z, E, K, o Jijek, lo ponen en Google y van a ver de quién estoy hablando, que es un filósofo esloveno, medio gordito, con barba. Este, Él acaba de publicar este libro y habla de, de que, pues, aparentemente... Eh, no, no vamos a regresar a lo mismo, va a haber un cambio, una configuración de, de la vida como la entendemos, una reconfiguración. Hace unos días Brian me, me platicaba o me invitaba a escribir un poco sobre qué es lo que va a pasar eh, eh, con nosotros en cuanto al consumo de entretenimiento. Por eso es que me he estado acercando estos textos para para poder tener una idea clara de hacia dónde se puede dirigir el mundo. Eh, no sé si han visto que en algunos países a ah, las escuelas van a regresar, en, eh, están previendo que regresen por tandas de 15 muchachos por salón. Oh, sí. eh, esto en algunas uh -huh. disposiciones que pues muchos países no tienen la capacidad de infraestructura de aulas para poder hacer esto y entonces si nosotros lo trasladamos a los temas que nos gustan en el caso del cine las salas de cine eh, no sabemos si vayan a permitir el regreso total a las salas o va a ser eh, pausado pero a diferencia de o, de, o sea es como por como por tandas o grupos eh, lo cual creo que puede también elevar los precios de de las entradas y de todo en general para tratar de recuperar y no sé qué piensen ustedes sobre esta eh, les digo reconfiguración de nuestras actividades relacionadas con el entretenimiento eh, lo que se ha notado es que ha habido un repunte del consumo de, de servicios de streaming de renta de películas eh, y así de otros bienes culturales pero en el caso de de los complejos de cines pues yo creo que va a tener que haber un, un cambio o una reorientación de lo que se estaba haciendo ¿cómo ven ustedes?
1: Sí, yo, yo creo que esto va a modificar todo eh, si no se encuentra una, una vacuna, una cura o algo rápido eh, puede ser que pase pero va a estar todavía latente entonces el gran problema es eh, si, si te pones a ver realmente es las mismas personas que no están haciendo caso a esto van a seguir lo más grande entonces toda la cuestión donde había un, una acumulación grande de personas va a cambiar que cuestiones como mencionamos como el cine como conciertos eh, toda la parte de entretenimientos donde realmente había una aglomeración grande de personas va a cambiar y entonces ahorita tenemos que ver Tratar de prever qué es lo que vamos a hacer Porque esto va a cambiar completamente Algo muy importante Que a lo mejor me, me gusta que he visto Varias publicaciones en redes sociales Que dicen ¿Qué pasaría si realmente no tuviéramos esta parte? no El arte, o sea, ¿qué pasa si no tuviéramos Estas películas, música eh, Libros, revistas, cómics Toda esta parte, o sea De por sí está en un nivel de estrés muy grande eh, Si no tuviéramos esto eh, yo creo que la, realmente la gente caería, de por sí creo que hay una depresión grande en las personas, entonces caerían más. Realmente esta parte de las cuestiones artísticas que podemos consumir por medio de streaming es lo que ha ayudado a que mucha gente se pueda seguir adelante y ver una película, escuchar música, leer libros, leer revistas, y si no puedes salir a consumirlo, pues las cuestiones digitales ahorita es lo que realmente ha apoyado y creo que es cuando más hemos aprovechado para un mejor uso este tipo de herramientas.
2: Eh, imagínate la lucha libre que le gusta a Brian, que pues ya no, puedan, no pueden permitir las aglomeraciones. No es lo mismo... Un recinto con ellos peleando Y televisándolo O transmitiéndolo Que tener ahí a la gente, ¿no? De viva voz,
0: de con presencia Sí, claro, Por, porque ahorita lo que sí. hace la WWE Y otras empresas como ya incluso Ya la AAA en México lo está implementando Es esto de manejar las funciones Sin gente, pero pues sabemos que es eh, la lucha libre es 80% la reacción del público, porque no demeritando obviamente el talento de los atletas, pero los atletas lo hacen por el público, o sea, los, las maniobras, el, el jugar con, el, con la audiencia, eso es, eso es vital, pero es una, es una adaptación nueva porque sabemos que las cosas no van a volver a ser lo que eran, eso es algo muy triste de pensar, pero pues este condenado virus nos, nos cambió la vida a todos y el chiste es adaptarse y al menos agradezco que ustedes se den el tiempo ustedes en participar grabando el podcast y la gente que nos está escuchando, tú que nos escuchas, es el tiempo de, de consumir este contenido que estamos produciendo para ti, porque pues es la manera en que podemos más como eh, sobrellevar esta situación, como eh, compartiendo cosas positivas, compartiendo cosas que nos agradan, porque sabemos que hay mucha negatividad allá afuera y sabemos que la situación es la ideal pero al menos aquí en este espacio siempre intentamos eh, compartir cosas que nos, nos fortalezcan, que nos edifiquen, que sea muy interesante siempre platicar en, en este tipo de, de podcasts. Y pues siento que este tema nos da para mucho más. Esperen próximamente también una discusión más a fondo de esto con, participando también con Hans. Y, este, y sí, entonces yo pienso que con esto cerraríamos ya esta edición de las recomendaciones. Tenemos un poco de todo. Me agrada mucho esta edición porque siento que sí hay como que mucho material nuevo que también yo desconocía. Pero entonces, pues estén al pendientes de unas notas que vamos a subir ahí en nuestro sitio para que conozcan los links directos de cómo conseguir, cómo poder disfrutar de estas cosas que les sacamos de recomendar. Y pues...
2: Y de Lolita de la Vega.
0: <risa> ah, así que claro, lo vamos a estar subiendo porque, pues, para que sepan, ¿no? De lo que estamos hablando. y es no, Imagínate que tengo un repunte que vuelva a ser muy... De que relevante. la hagamos viral. <risa> estaría todo dar pero pues bueno, eh, nuevamente te agradecemos por escuchar este podcast y nos despedimos por esta ocasión yo soy Brian Fett yo soy Mero Diego
2: y yo soy Goyo Díaz hasta la próxima